0: Ich bin ein Streuner. Ich, ich, ich esse das, was ich bekomme.
1: In der Mülltonne <lacht> gefunden hast.
0: Massi ist im Flow.
1: <lacht> Na, Maike, wie geht's den Hoden?
0: So hat Maike ihren Partner gefunden. <lacht> Maike, Maike du, du hast dich dem Schwanzlosch angepasst.
2: Massi, wie, äh, wie geht's deinen Hoden? <lacht> wie war deine letzte Woche? Du spinnst, du, spinnst, du bist
0: raus, raus aus dem Podcast. Können wir die Folge bitte Karim, der Pferdeklatscher nennen? Tina Turner fragt.
2: <lacht> nice.
1: Du bist süß und du bist süß und du bist auch süß und dann ist er leider tot.
2: <lacht> Sorry.
1: Vier, drei, zwei, eins.
2: endlich wieder freitag willkommen bei haustierprofis podcast eurem lieblingspodcast was tiermedizin angeht und na quatsch das ist ja falsch bin da ja im falschen podcast gesagt, das, <lacht> da war mal. Ein, das ist halt das, <lacht> das sage ich immer beim anderen verdammt
0: äh, geil, das ist geil. Okay. Sehr gut. Ja, Karim, ich, ich möchte das, eigentlich, eigentlich möchte ich das drin haben. Bitte. <lacht> China, okay. Ich wollte den Eisbrecher, gut. den hast du geliefert gerade. Sehr, okay, sehr alles gut. Klar. Ja, grüß gut, gut dann mir doch einfach mal einen anderen Podcast.
2: Genau, wir machen das hier einfach nahtlos weiter. Ich habe übrigens einen anderen Podcast, der heißt Breaking Bad, der ist ja. Aber hier sind ja, wir Podcast. Ist auch ja, ein sehr guter ja. Podcast, habe ich gehört. Karib ja. in ja. seinem Modus. Ja. Genau. Willkommen trotzdem, trotz dieses kleinen Popas. Wir freuen uns, euch hier zu haben. Und ihr habt uns ganz fleißig Fragen gestellt bei Instagram und die beantworten wir heute der Reihe nach. Aber vorher müssen wir noch ganz kurz unserem treuen Sponsor zur Nord danken. Vielen Dank, zur Nord dass äh, ihr uns weiter unterstützt. Äh, wenn ihr nämlich äh, Bock habt, ein bisschen Equipment für eure Tiere zu kaufen, Futter, Spielzeug, irgendwas in der Richtung, äh, Napf, dann schaut doch mal vorbei auf megazoo-nord.de. Äh, wir haben das in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt labern wir erstmal ein bisschen. Wir müssen nämlich hier mal so ein bisschen warm werden. Wir oder? Jetzt irgendwie, also ich bin jetzt eigentlich alles schon warm. ein bisschen warm. kalt gestartet? Na, <lacht> war das der, der den, du, den du wolltest? Das war ja. Sehr, sehr
0: geil. Eine Sache muss ich mal vorab sagen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was ihr für Fragen gestellt habt. Wir wollten uns die mhm. bewusst nicht vorher anschauen. Ja. Äh, die Mike ist ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> oh, ich hasse Live-Zeug. Ich finde das super schlecht. Mir passiert immer Peinliches an. Oh no, ich finde das
0: total sympathisch, hab, wenn was Peinliches passiert.
1: Mir passiert das ja auch damit in der Praxis. Dann merkt zum Glück keiner, außer irgendwie die Leute, die auch draußen sitzen. Das mitbekommen gestern ist auch ein, ein Tierbesitzer reingekommen und der hat einen Hund, der immer wieder Eczema auf seinen Hoden hat. Und jetzt haben wir ihn chemisch kastriert und jetzt wollten wir halt mal gucken, wie es dem geht. Und der Besitzer kommt so rein, ich mache auf, er ist der Patient morgen und sagt... Guten Morgen, Herr So und so. Na, wie geht's den Hoden? Ich denke mich völlig <lacht> schockiert an draußen höre ich nur Leute lachen. So. Nicht die beste, aber, aber den Hoden geht es sehr gut, was mich ja. sehr freut für den Hund. Der Hund ist nämlich mega, mega süß. Und ich habe auch schon während ich behandelt habe damit gesehen, dass ich WhatsApp bekomme, weil dann natürlich auch noch Leute im Wartezimmer saßen, die ich privat kenne und die mir schon <lacht> einfach nur geschrieben haben, na Meike, wie geht's den Hoden <lacht> Super,
2: also Hast du jetzt so einen hin? Praxis äh, Running Gag gestartet? Ja, sehr, sehr ja, schon, gut. Wieder. <lacht> schon wieder. Schon <lacht> wieder.
0: Immer diese doppeldeutigen Sachen.
2: Massi, wie, äh, wie geht's deinen Hoden? <lacht> wie war denn alles so? <lacht> zum Glück habe ich keine Extreme drauf. Alles ist wunderbar. Ich Michael brauchst keine Sorgen. Ich keine zu Hoden.
0: <lacht> das wäre noch. Nee, alles wunderbar. Ich freue mich sehr, hier jetzt die Fragen zu beantworten, die uns jetzt nach und nach reingeworfen werden von unserem Redakteur Leon. Ähm, und wir gucken einfach mal, wer die Frage gestellt hat und wie wir sie beantworten können. Und ob, ob wir sie beantworten können. Ja, ist wirklich so. sie? möchtest du starten? Mm, lass mal schauen, Leon, was wirfst du da rein? Julian, WS 2010, was ist das Wichtigste, was in
2: Katzenfutter
0: drin sein muss? Liebe Grüße.
2: Hm. Gute Frage an Julian. Hi. Ähm, wer, wer möchte? Maike, möchtest du? Oder?
1: Nee, Karim, das ist Katze <lacht> und Futter und Studien, das ist deine Frage.
2: <lacht> okay, also, pass auf, ähm, Katzenfutter ist im Endeffekt nicht so kompliziert. Wir fangen erstmal so mit dem, äh, dem Basic-Ding an. Das, was empfohlen ist, ist eine Mischung aus Nassfutter, Trockenfutter. Also ihr müsst das jetzt nicht äh, wortwörtlich mischen, sondern dass man halt beides gibt über den Tag. Ich mache das zum Beispiel bei IntroCat so, die kriegt morgens Nassfutter, die kriegt nachmittags und abends kriegt sie Trockenfutter. Fertig. Ähm, das hat einfach den Vorteil, dass man die Flüssigkeit, zu von Nassfutter hat, natürlich immer noch Wasser hinstellen, und dass man den Zahnabrieb und die ganzen äh, Dinge wie man kann damit spielen, von Trockenfutter hat. So, äh, was jetzt da drin sein muss, im Endeffekt ist es nicht so mega kompliziert, weil so diese ganzen Dinge wie, oh, es braucht einen, äh, weiß ich nicht, hundertprozentigen Fleischanteil und so, macht euch deshalb keinen Stress. Ja, Katzen kann man jetzt nicht vegetarisch oder vegan ernähren, aber die, die brauchen Fleisch Aber oder Fisch. Aber die, ähm, das muss nicht irgendwie ultra, ultra hoch sein. So diese ganzen Marken, die damit werben, dass sie irgendwie knapp an 100 Fleisch haben. Ja, es ist nett irgendwie, aber das braucht kein Mensch, weil wenn so eine Katze draußen frisst, dann ähm, frisst die ja auch nicht nur äh, die, die, das Filet von einer Maus. So. Und, ähm, Karim, gibt es da irgendwie ja. so eine
1: Richtlinie, wo man sagt, auf welchem Prozentwert schon gut wäre? Also ich kenne es eben, wenn wir über hochwertiges Katzenfutter für Igeln ja auch sprechen. Ich empfehle ja auch immer, gutes Katzenfutter Igeln zu geben, statt dem blöden Igelfutter, was es so gibt. Und da sagt man immer so 70 Prozent, Fleischanteil wäre schon wichtig. Gilt das dann auch für die Katze oder ist das was für die nee. Igel, woran ich mich orientiere? Nee, also, ich würde... sogar weniger sein.
2: Ich würde... Ähm ich würde euch ganz ehrlich empfehlen, dass ihr gar nicht so sehr auf den Fleischanteil geht, sondern es geht ja bei dem Fleischanteil um die Proteine, also die Eiweiße, die da drin sind. Und die Proteine ähm, sollten einen höheren Anteil haben. Die, das reicht aber, wenn das ich ich hab, wenn ich mich richtig entsinne, reichen 40 Prozent. Weil der ganze Rest kann abgedeckt werden durch verschiedene Kohlenhydrate, Langkettige, durch Fette und durch diesen anderen ganzen anderen Kram, der da drin ist. Ganz im Ernst, ich meine das jetzt ganz praktikabel, wenn ich jetzt als als ähm, Tierbesitzer oder Tierbesitzerin in den Laden gehe, gucke ich mir nicht an, wie viel Prozent Stuff da drin ist, sondern ich kaufe einfach ein Katzenfutter, das okay für mich aussieht und dann hört man ja immer wieder, ja, aber da sind Lockstoffe drin, da ist Zucker drin. Nein, Quatsch, der Zucker ist im Katzenfutter drin, weil das in der Herstellung so nötig ist. Der, das sind aber minimale Mengen, A, in den allermeisten Katzenfuttern ist das minimal, weil das bringt nämlich nichts, B, weil Katzen gar kein Süß schmecken. Das heißt, man kann nicht Katzen mit irgendwie ultrasüßem Futter anlocken, die können das nämlich gar nicht schmecken. Das heißt, für Katzen ist es viel wichtiger, ob sie eher Bock auf Fisch haben, ob sie eher Bock auf Fleisch haben. Und dass vor allem Taurin drin ist. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jetzt eure Katze nur mit Thunfisch aus der Dose ernähren würdet, dann würde die nämlich zu wenig Taurin bekommen. Und dann bekommt die massive Probleme. Das fängt an bei Augenproblemen und hört dann beim Herz wieder auf. Und das ist wirklich mies. Deshalb achtet lieber darauf, dass ihr ein, Voll ein Alleinfuttermittel kauft. Ne? Kann man hinten drauf gucken. Da, da gibt es die Unterscheidung zwischen Ergänzungsfuttermittel und Alleinfuttermittel. Und das sollte eure Basis sein. Weil selbst das billigste Alleinfuttermittel, ist immer noch eine gute Ernährung für eure Katze. Und ihr müsst euch da wirklich keinen Stress machen und irgendwie, weiß ich nicht, hunderte Euro für super krasses Futter ausgeben, wenn eure Katze ganz normal gesund und erwachsen ist. Wenn eure Katze irgendwelche medizinischen Probleme hat, dann solltet ihr natürlich das entsprechende Futter nehmen. Also eine Nierenkatze, die irgendwie Nierenprobleme hat, die braucht auch ein Nierenfutter. Aber wenn eure Katze ganz normal gesund ist, macht euch bitte nicht so einen Stress. Also ähm, Da muss
0: ich mal ganz kurz eine Frage stellen. Ich habe selber ja. zwei Katzen und ich beschäftige mich so damit, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss. Ich weiß, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, was meine Katzen alles für Nährstoffe brauchen, dann reite ich mich dann mhm. in irgendeine, Suppe rein, die ich wirklich schwer wieder auslöffeln kann, weil das ja natürlich ein sehr komplexes Thema ist an sich. Das heißt also, ich muss darauf vertrauen, was erstens natürlich der Hersteller vorgibt, was für einen Eindruck das Futter für mich macht und wie meine Katze darauf reagiert. Und vor allen Dingen mit der Grundbasis halt eben allein Futtermittel zu nutzen, was einen Sinn hat, die Nahrung in den Körper zu bekommen und die Gesundheit zu erhalten oder zu fördern, wie beispielsweise der Abrieb mit Trockenfutter. Aber es gibt doch wohl einen deutlichen Unterschied zwischen dem beispielsweise, sage ich mal, Discounterprodukten oder einem hochwertigen Premium-Futter, was ich jetzt für ja. teureres Geld hätte, bekomme. Da weiß ich doch jetzt, da macht es ja doch einen Unterschied. Ich merke das ja schon allein an der Art und Weise, wie das Futter riecht, wie das aussieht, ähm, wie viel Gelee da drin ist oder wie. Die Art und Weise, du siehst es einfach. Also du siehst hochwertiges, gutes Futter. Da bin ich absolut mhm. davon überzeugt, mhm. dass man auf jeden Fall nicht nur alleine an ja, trocken oder nass das Richtige mhm. findet. Also und vor allen Dingen, ich merke, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, mein, mir geht mir das Futter aus und ich kaufe ein Discounter-Produkt oder die gängigen Sachen, dass die Katzen halt eben viel gieriger drauf sind. Also die sind, ich habe das Gefühl, die werden irgendwie, irgendwas muss doch da drin sein. Also es kann ja wohl
2: nicht sein, dass die, die billigen Produkte viel, viel geiler finden.
0: Oder wie kannst du mir das erklären?
2: Kann ich dir so erklären, dass Katzen. Es, also es gibt beide Effekte. Wenn du jetzt ähm, deiner Katze ein geiles, hochwertiges Futter kaufst und ähm, sie aber dann ab und zu mal irgendwie was vom Discounter irgendwie ein günstiges Produkt bekommt und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie entweder übelst drauf abfährt oder das komplett ablehnt. Genau. Das geht beides und das ist mehr darin begründet, dass die Katze Manche finden halt Abwechslung dann geil, andere finden äh, die Abwechslung scheiße. Meine zum Beispiel, ja, die, äh, ganz transparent, die, äh, wir werden da nicht gesponsert oder sowas, aber die frisst als Nasfutter nur Schäber. Weil wir haben die als erwachsene Katze mit 6, 7 bekommen, die hat halt auf der Straße gelebt und wurde irgendwie da halt, ja, immer. Quergefüttert quasi von irgendwelchen Leuten und die findet das einfach geil. Und wir haben der Graufutter gekauft am Anfang. Ja, das ist so das, das teuerste, hochwertigste Futter, das halt wir jetzt als Tierärztinnen Tierärzte auch empfehlen. Das hat die einfach nicht angerührt. Das liegt aber nicht daran, dass sie mit den Inhaltsstoffen irgendwie da sagt, okay, bei Schäber ist jetzt irgendwie der, der süchtig machende Stuff drin, sondern dass sie es einfach gewohnt ist und sie persönlich hast halt Veränderung. Vielleicht ist es bei deinen Katern so, dass sie ähm, die Veränderung ganz attraktiv finden ab und zu. Deshalb würde ich mal versuchen, also falls sich das interessiert, dass du ihnen mal verschiedene Dinge anbietest. Wenn du ihnen nämlich nur eine Sache anbietest, dann ist es immer, kann es auch tagesformabhängig sein. Aber wenn man ihnen mal verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt, dann würde mich mal interessieren, was sie dann nehmen. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann vielleicht nicht auf puren Thunfisch abfahren oder auf irgendwie ganz teures Futter und dass man das einfach mal so als kleine Zuhausestudie mal testet. Generell, ich stimme dir schon zu, es gibt einen Unterschied zwischen dem Grau- und dem Scheba-Futter, Aber macht das merklichen Unterschied für die Lebenserwartung und Lebensqualität meiner Katze geringfügig? Also tatsächlich macht das jetzt nicht so den Riesenunterschied, wenn für die Katze sonst alles stimmt, wenn die gesund ist. Ich äh, werde dafür viel Hate bekommen, aber es gibt einfach nicht die Studienlage dafür, dass jetzt, wenn ich ein super teures Futter kaufe, dass die Katze dadurch irgendwie besser länger lebt. Das ist einfach nicht so. Wie siehst du das denn, Maike?
1: Man kann es wirklich nicht pauschalisieren. Ich würde natürlich auch immer ein hochwertigeres, augenscheinlich besseres Futter empfehlen, fütter ich meinen eigenen Tieren auch. Aber ich sehe Tiere in der Praxis, die beispielsweise irgendeine sehr günstige Marke viel, viel besser vertragen und auch zum Beispiel nur diese Marke vertragen. Und wenn sie die bekommen, haben sie keine Hautprobleme, keinen Durchfall, kein Erbrechen. Und sobald dann der Versuch unternommen wird, ein wahrscheinlich besseres Futter zu füttern, geht sie sind Tieren schlecht, weil da eben irgendwas drin ist, irgendein Protein, irgendein Kohlenhydrat, was die einfach nicht gut vertragen. Und darum muss man das immer ausprobieren, auf seine Tiere achten, gucken, wie es denen geht, wie agil sind die, wie sieht der Kot aus, abbrechen die, haben die irgendwie Blähung Bauchschmerzen, prallen Bauch, Hautprobleme. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann man von mir aus auch gerne ein niederwertiges, in Anführungsstrichen, Futter füttern oder ein Discounter-Futter. Wenn die das gut vertragen, ist es für mich vollkommen in Ordnung.
2: Aber Masih, ich sehe deinen skeptischen Blick. Ich verstehe dich also ich verstehe total, aus welche Richtung kommst Weil ich zum Beispiel bei mir auch mega auf die Ernährung achte. Mit unserer Tochter, wir achten mega auf die Ernährung. Und bei Intro Cat will ich natürlich auch auf die Ernährung achten. Sie hat jetzt so diese Grundgegebenheit, dass sie halt nur Schäber-Nassfutter will und sonst einfach nichts anrührt. Bei Trockenfutter jubel ich hier halt den teuersten Scheiß, den ich finden kann unter. Also ich versuche das darüber so ein bisschen für mich auszugleichen. Und ich verstehe... Wo, woher du kommst, aber es gibt einfach nicht die, die, die Datengrundlage dafür, dass wir sagen können, nein, ihr müsst eure Katze barfen oder ganz teures Futter geben, weil die sonst irgendwie eine schlechtere Lebenserwartung hat.
0: Aber ihr merkt ja, das ist ja ein so kontroverses Thema. Mm, total. Das ist so krass. Also da könnte man wirklich echt stundenlang darüber streiten, aber am Ende entscheidet immer noch das Tier selbst.
2: Ja.
1: Ja, genau. Einfach sein Tier gut beobachten und ja. Ernährung ist sowohl bei uns Menschen als auch bei unseren Haustieren auch zu einer Art Religion geworden, ja, wo es ganz viele voll. verschiedene Meinungen gibt. Wie Karim sagte, eine sehr schlechte Studienlage leider noch. Ja, deswegen, wir müssen einfach mal abwarten, schauen, wie sich das entwickelt. Und ja, gebt euren Tieren einfach, was die augenscheinlich am besten vertragen. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Lass uns mit der zweiten Frage fortfahren.
2: Auf geht's.
1: <lacht> die möchte ich vorlesen, weil ich den Namen süß finde. <lacht> Und zwar hat uns liebe Honigkuchenfee die Frage gestellt, wie bekommt man am besten zwei große Hunde im Auto unter? Leinhändling mit zwei Hunden? Wie und wo am besten? Ich glaube, die Frage geht äh, hauptsächlich an Massi.
0: Also ich äh, habe einen großen Kofferraum und darin habe ich ein Hundeschutzgitter eingebaut, komplett drumherum. Bei mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wenn ich fahre, ich absolut sicher bin, dass es meinen Hunden hinten gut geht. Und bei zwei großen Hunden, es kommt jetzt darauf an, ob sie ähm, in dieser Enge miteinander sich wohlfühlen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Also wenn die beispielsweise irgendwie total aufeinander hängen und der eine kann sich nicht hinlegen, ohne den anderen zu berühren und der andere will sich nicht berühren lassen, dann fahren sie über mehrere Stunden in einer Sitzhaltung und das kann dann halt irgendwann zu, ähm, ja, ähm, zu, zu einem Verhalten führen, was letztlich gar nichts mit dem Autofahren an sich zu tun hat. Das heißt also, man muss darauf achten, wie fühlen die beiden sich im engen Raum. Ähm, wenn die sich gut fühlen und die gar keine Probleme haben, äh, Körperkontakt zu haben, würde ich immer vorschlagen, dass man irgendwie in irgendeiner Form sie in einer sicheren Box, also keine Stoffbox oder so, ähm, sondern wirklich echte massiven Box oder halt eben in so einem Hundeschutzgitter, was ausgekleidet ist, wo der Kofferraum ausgekleidet ist, dass man die halt eben darin führt. Haben die beispielsweise Probleme miteinander äh, in so einem engen Raum und äh, der eine möchte beispielsweise nicht berührt werden, dann empfiehlt sich dann so eine Art Trennwand, ähm, das kann man in der Mitte durchziehen, dann hat, haben beide ihre Plätze dann kann man auch gucken, wenn man zwei beispielsweise zwei für unterschiedlich große Hunde hat, dass man dem kleineren Hund natürlich ein bisschen weniger Platz gibt als dem großen und diese Trennwende kannst du verschieben. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ansonsten, ich ähm, finde immer, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man schrittweise daran geht, weil wenn der Hund einfach ins Auto reinspringt und da geht irgendetwas zu, und es bewegt sich der Hund aber selbst nicht. Es kann sehr, sehr häufig dazu führen, dass sie überhaupt gar keinen Bock darauf haben, ähm, dann ins Auto zu steigen, weil sie mit dieser Ungewissheit einfach nicht klarkommen. Ja, die springen quasi ins Ungewisse. Und da empfehle ich immer, am Anfang eine Treppe zu benutzen, so wie so eine Art Steg, dass man den Hund langsam daran führt, dass er ein gutes Gefühl bekommt und dann anschließend halt eben ähm, selbst in der Hand hat oder in den Pfoten, ins Auto zu steigen und diese Erfahrung zu machen, das Einsteigen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, damit der Hund halt eben ein vertrautes Gefühl darin bekommt, sonst ist es ein Sprung ins Ungewisse.
1: Kennt ihr dieses Modellauto für Hundebesitzer, das mal entwickelt worden ist, aber leider nie auf den Markt gekommen ist bisher?
2: Nee. Modellauto?
1: Äh, ähm, ja, das war mal so, was, was einfach gebaut wurde, ist schon ein paar Jahre her, halt wirklich auf Hundebesitzer-Hundetransport optimiert. Das heißt, du hast hinten ähm, dann eben so einen Steg gehabt, den du ausklappen konntest, dass die Tiere in den Kofferraum laufen konnten. Dann war ein Wassertank an der Seite mit einem Schlauch, damit du cool. die Hunde ein bisschen abspritzen konntest, wenn die dreckig waren. An der Seite so. so Fächer für Futter, Wasser, Handtücher. Geil. Alles so ausgekleidet, dass du alles rausholen kannst und sauber machen kannst. Das fand ich so cool einfach. Und ich warte immer noch drauf, dass dieses Auto kommt. Weil ja, wir machen das auch so, wie du empfiehlst, Masi, aber dieses Zeug ist halt alles super teuer. Und wenn man sich dann mhm. doch mal ein neues Auto holt, das richtig wieder neu einzurichten, ist man schon eine gute Stange Geld los eben, aber wenigstens ist man selbst und die Tiere dann sicher.
0: Aber ja, man braucht ja jetzt aber nicht, sorry Karim, es geht ja weniger darum, dass du halt so eine Hightech-Duschanlage für deinen Hund hinten an deinem Auto hast. <lacht> also, da hast du mich missverstanden. Ich meinte eher tatsächlich, dass es einfach nur wirklich wichtig ist, dass man eine räumliche Trennung hat. A. Oder halt eben auch, äh, oder, oder und, ähm, dass man äh, den Schutz bietet. Das ist für mich unglaublich wichtig. Also im Auto vor allen Dingen, also das ist, wenn man alleine bremst, wie die hinten dann klatschen könnten. Also das ist wirklich, also da reicht nicht nur einfach ein Geschirr und einfach festbinden. Manche machen es sogar mit dem Hals, äh, mit dem Halsband. Also Boah, ja. bitte, bitte aufpassen. Bitte nicht. Ja, das ist wirklich, also... Oh Kuchenfee.
1: Ja, das meinte ich auch. Also, selbst die, ähm, diese Ausstattung, die du jetzt sprichst, vielleicht kennst du auch einen günstigeren Anbieter, aber wenn man die richtig gut angepasst haben wir ins Auto, ja, muss man das schon. auf jeden Fall mit einkalkulieren. Ä Günstig ist es nicht.
0: Ja, dachte ich auch tatsächlich, bis ich, also ich habe es selber ein bisschen teurer gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eine Maßanfertigung mhm. ist für mein Auto hinten, weil ich wollte ja. wirklich Platz sparen äh, und nicht da einfach so, ein, so einen Kasten da reinstellen. Aber es gibt die auch in deutlich günstiger. Habe ich jetzt auch erfahren, ich habe Klienten, äh, die ich, mit denen ich trainiert habe und habe Gesehen, was die eigentlich für Produkte haben und es gibt die auch ein deutlich günstiger. Es war ein bisschen vielleicht das, grobiger, aber okay. trotzdem sicher.
2: Da, dazu wollte ich noch ganz kurz einen wichtigen Punkt sagen. Es gibt nämlich ähm, für ähm, dieses ganze hunde equipment gibt es nicht die gleichen verpflichtenden Kontrollen wie für Kindersätze jetzt zum Beispiel. Du kannst ja nicht einfach einen Kindersitz verticken, der nicht getestet ist. Äh, bei Hundesachen kannst du das schon machen. Deshalb, ähm, was ich empfehlen würde, ist ähm, von 2018, 19? Geht einfach mal auf die ADAC-Seite, da gibt es ähm, Tests zu ähm, Boxen oh, und cool. zu äh, gut gepolsterten Sicherheitsgeschirren, die tatsächlich auch funktionieren. Boxen werden ganz klar empfohlen, ähm, so wie du das beschrieben hast, dass man hinten halt den Kofferraum abtrennt oder direkt einfach eine Box in den Fußraum macht, das geht auch. Ähm, wenn die da gut äh, sicher ist, das geht natürlich nicht, wenn ich irgendwie eine deutsche Dogge habe, die passt nicht in den Fußraum, in eine Box rein. Aber wenn man, oder Mädchen, das würde auch nicht gehen. Aber so die Kofferraumvariante, die du beschrieben hast, oder eine Box, oder dieses Geschirr, das geht. Ähm, geht mal auf die ADAC-Seite, guckt da einfach mal nach äh, Hundetransport, box dann ähm, findet ihr das, weil die empfehlen ganz spezifisch Produkte, die sie dann auch extra getestet haben. Das ist wirklich super. Ja, das ist cool.
0: Ich war letztens auf der Leverkusener Brücke auf dem Weg zu einem Termin und ähm, da fuhr rechts neben mir ein Dreier-BMW mit riesen fetten Felgen und einem Pferdekopf an, von einem Dobermann, der aus dem Fenster ragt und rausguckt. Und das sah einfach so herrlich aus. Also wäre ich selbst nicht gefahren, hätte ich gerne davon ein Foto gemacht sah wirklich cool aus. Aber eine Sache, by the way, äh, wir sind nicht vorbereitet eigentlich, weil wir, wir denn auch, wir wissen ja nicht, was wir fragen kommen, aber das läuft so, als hätten wir uns vorher richtig krass
2: abgesprochen, oder? Jetzt hast du es gejinxt.
1: Warte mal ab. Die nächste Frage,
2: hätte... die wir drei haben. <lacht> äh, wollen wir zur, zur nächsten gehen? Ja, bitte.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, Mark Koch, Mark, Mark Kotsch, 87. Ist es Okay, okay, sorry, wenn ich deinen Namen ein äh, äh, bisschen geschlachtet habe. Egal, äh, die Frage ist, muss man bei einer französischen Bulldogge was bei der Pflege beachten? Zum Beispiel Rauh-Nase-Fell-Fragezeichen. <lacht> 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 <Es, lacht> mm.
1: Wir spoilern jetzt vielleicht schon mal ein bisschen, aber es ist eine super <lacht> passende Frage, weil wir uns natürlich auch immer schon Gedanken im Vorfeld machen, was so in den nächsten Folgen kommen soll, was Themen sind, die uns wichtig sind. Und wir hatten jetzt bereits darüber gesprochen, dass wir kommende Woche geplant haben, was über kurznasige, also brachycephale Rassen zu machen und auf was man achten muss. Und da fällt natürlich auch die französische Bulldogge drunter.
2: Ja, Makocz, Makocz87, wir, wir beantworten deine Frage ausführlich in Folgenlänge in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder?
0: Würde ich auch mal genau. sagen. Zur nächsten Sorry,
2: muss, muss ich noch eine Woche gedulden. Aber ähm, <lacht> ja, einfach, einfach abonnieren und dann kriegst du die nächste Folge automatisch.
0: Ey, aber dafür wurde dein Name ausgeschlachtet.
1: <lacht> das war's wert.
2: Machst du, Massi? Nein.
0: Also erstmal zu der Frage, ich kann die mal gerne mal vorlesen. Also Kerstin 80 <lacht> fragt, wenn meine Katze Hunger hat und ich ihr nicht sofort etwas Ess zu essen gebe, versucht sie Aufmerksamkeit zu bekommen und schaut mich sofort an und macht weiter. Wie kann ich das verhindern? Ich stelle mir gerade vor, das mache ich auch als immer, wenn ich Hunger habe. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> das hört ich auch. <lacht> <lacht> also ich will, wenn ich Hunger habe, will ich auch irgendwas schnell zu essen haben. Also Deswegen ist das schwer zu beantworten, weil ich habe mir gerade vorgestellt, meine Mom in der Küche, ich komme von der Schule und das Essen ist nicht fertig. Ich bin <lacht> oh, wow. auf den Sack gegangen, bin, bis sie dieses Essen auf den
2: Tisch gebracht hat. <lacht> okay, äh, pass auf. Ich, ähm, ich, ich schränke direkt ein. Nee, warte. Ich gebe dir erst die Antwort und dann schränke ich ein. Ähm, feste Futterzeiten sind das A und O. Wenn du deine Katze an feste Futterzeiten, wirklich auf die Minute feste Futterzeiten gewöhnst, dann wird sie... Jetzt schränke ich ein, in einem gewissen Spielraum das auch akzeptieren. Äh, zum Beispiel IntroCat bekommt um 6 Uhr, um 17 Uhr und um 20.30 Uhr Essen. Jeden Tag auf die Minute. Uhr gesagt. Bitte.
1: Oh Gott, um 6 das, Uhr.
0: Das ist so anstrengend, was soll das? Ich bin, ich, bin, ich bin
2: Frühaufsteher, also ich bin da meistens schon wach, deshalb. Das, okay. das, ist, jetzt, das ist jetzt für meinen Rhythmus, es ist komplett egal, was ihr für Zeiten nehmt. Intro aber hat halt.
0: Karim erzogen.
2: Ja, ja, andersrum, wirklich. Ganz ohne Scheiß, früher war sie die Langschläferin und äh, dann hat sie aber gemerkt, dass ich immer aufstehe und deshalb ist sie jetzt auch da aktiv. Lass sich lohnt <lacht> genau, <lacht> ja. ähm, e egal was ihr für Zeit nehmt, dass ihr feste Zeiten habt, weil Katzen lieben es genauso wie ich, wenn jeder Tag absolut identisch ist, wenn jeder Tag gleich aufgestanden wird, gleich gefressen wird, immer weiter und ähm, wenn ihr euch daran haltet, dann wird die Katze sich grob an diese Zeiten halten. Das hindert Introcat jetzt, obwohl sie wirklich seit sie bei uns ist, seit sechs Jahren jeden verdammten Tag um die gleiche Zeit gefüttert wird, hindert sie das nicht daran, mich um vier Uhr schon anzumeckern. Deshalb in einem gewissen... Hat gerade 4 Uhr gesagt? Nein, 4 Uhr nachmittags das? für die 5 für die Uhr. da. Ich sagen, ich kann euch erstmal Warum? nicht besuchen. Warum? Warum? Bist du schon wach? Bist du schon wach? Also ich bin wach, falls du es noch nicht gemerkt hast. Mhm. <lacht> ähm, nein, um 4 Uhr nachmittags 16 Uhr für den 17 Uhr. Äh, egal. Ja. Ist, 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 bei uns ist alles sehr strukturiert, wie man merkt. <lacht> Aber also in einem gewissen Rahmen ist das normal, dass die Katze dann meckert. Das ist bei gierigen Katzen ist das äh, besonders so. Intro geht das sehr gierig. Deine Katze, so wie es klingt, auch. Das ist aber nicht schlimm, weil du kannst das einfach nutzen und ähm, mit ihr dann zum Beispiel Suchspiele machen oder kannst sie mit dem Futter entertainen, dass du ähm, Trockenfutter irgendwie hin und her flitschst. Das ist immer unser Abendprogramm. Und dass sie dann so eine Art Jagd vollführen muss. Und das ist ähm, wirklich mein Tipp. Gleiche, immer gleiche Futterzeiten und die Katze beschäftigen. Das dämmt das Problem ein bisschen ein, aber du wirst immer noch eine Katze haben, die auch vor ihrer Zeit schon mal ein bisschen meckert. Das gehört dann leider dazu. Sorry.
0: Karim, hast äh, ja. du auch immer zu denselben Uhrzeiten Hand aufs Herz? Ja. War klar.
1: Ich glaube, Massi, wir haben ein anderes Leben, oder? Ah, ja,
0: auf. Also ich glaube, ist mega
1: ungeordnet ich bin, im Gegensatz zu...
2: Ich, <lacht> ich, ich Ich esse das, was ich bekomme. <lacht> Siehst du, in das, der das Mülltonne doch,
1: gefunden hast.
2: Das macht doch unseren Charme aus, dass wir hier so ganz unterschiedlich sind, oder? Aber es ist, das
0: Interessante ist ja auch tatsächlich, dass wir uns, ich frage mich, haben wir uns einen Lebensstil angepasst, was auch so zu unserer Vorliebe zu den Tieren angeht, oder ist es so, dass wir uns gerade <lacht> deshalb gefunden haben?
2: Ja. Das ist, das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch stelle, wo ich keine Antwort drauf habe. Weil ich ja eigentlich immer Hundemensch war, aber Katzen einfach so viel besser zu mir passen.
0: Ja, deshalb, Wahnsinn, ja. ne? Und, mhm. Maike, bei dir... Und du hast ist beides. <lacht> Maike, du, du hast dich dem Schwanzlosch angepasst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur dem <lacht> Das ist bei mir echt so ich bin, ich bin total nachtaktiv Ich arbeite auch immer nachts am besten Weil da habe ich meine Ruhe Und jetzt habe ich den Ach, Igel krass. hier Das ist super Weil der ist nachts schön wach Da kann oh, ich gut. den noch fertig machen Störe den tagsüber nicht Das ist super praktisch Der Dackel schläft eh bis mindestens 11 Uhr Der steht vorher eh nicht auf Deswegen, ja Wenn die Maike sagt Ich muss den, den Igel fertig lassen.
0: machen Stelle ich mir vor Wie sie <lacht> ihm die Schüchen anzieht Das Mützchen Schlafanzug. Schal. So, jetzt gehen wir mal eine Runde raus Jetzt bist du wach
2: ich dachte, dass die so ein, dass, dass sie so ein Sparring machen. Weißt du, so eine Trainingmontage von, äh, von Rocky. Und sie ist dann der Trainer und hält das so und der muss boxen. Und komm, Igel, du schaffst Alter. das.
0: Wir schweifen mal ab, Leute. Äh, nächste
2: Frage. Das ist für dich, Maike.
1: Oh, jetzt habe ich ein Problem mit der Aussprache. Und zwar fragt uns Mandbi, wieso sind die What? Folgen immer so kurz? Ich weiß nicht, was ich um 0.40 Uhr noch hören soll. <lacht> ja, das äh, frage ich mich auch. Es <lacht> liegt glaube ich daran, dass wir die meiste Zeit so viel missen, aber auch Sachen, die nicht jeder wissen muss, dass wir immer was rauskürzen müssen. Aber wir machen bestimmt auch nochmal irgendwelche äh, Best-of-Folgen und Sachen, die vorher rausgeschnitten wurden. Genau. Dann kannst du die noch das hinterher hören. Oder du hörst die Folgen einfach mehrmals.
2: Oh warte, warte, warte. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Ich, ich schlage vor, dass wir jetzt jeder einen anderen Podcast plagen, einfach damit ma hndbl. Hin, also ich würde sagen, hat.
0: dass H N für Handball steht.
2: Ah, ma Handball.
1: Ah, das kann sein. Oder Markus ja, Handball mich bei der bei Frage beispielsweise. Ich habe auch schon gefragt, ja. ob WS 2010 Wintersemester 2010 ist.
0: Was? Ey, also, stimmt, Wintersemester hey. 2010, oder?
1: Die erste Frage von Julian.ws2010. Ah.
0: Vielleicht ist er Teammedizin. Ah. Sehr, sehr gut. Studenter stimmt. ehemaliger.
2: <lacht> okay, komm, schnell. Jeder, jeder plagt einen, einen Podcast. Ohne groß irgendwie Kommentare, einfach einen, den äh, Handball hören kann. Marion Handball. Was ich. low. Auf geht's.
0: Ähm, Fangt mal an, ich musste überlegen.
2: Okay, ich habe. Ähm, wenn du Gamerin, Gamer bist, äh, äh, Core Gaming Podcast, bester Gaming Podcast, wo gibt, Maike.
1: Ähm, Ich stehe ja voll auf so ein Thriller und Crime-Zeug. Ich höre ganz gerne wahre Verbrechen von Stern.
2: Ah.
0: Und ähm, falls dich Fußball interessiert, äh, finde ich Sektion Radioverbot mega geil von äh, One Football.
2: Nice. Drei geile Tipps. So, äh, jetzt hast du noch was zu hören. Genau, hast du auch nachts was zu hören, wenn du äh, mit Maike den Igel fertig machst.
1: <lacht> genau, komm einfach vorbei, wir machen den Igel fertig.
2: Okay, weiter.
0: Tina Förster. Tina Turner fragt, <lacht> wenn die Katzen Freigänger sind, müssen sie wie oft entwurmt werden?
2: Maike, du, du zuckst schon, ha hau raus. <lacht>
1: Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Katze an, ähm, auf jeden Fall oft, weil man weiß ja auch nicht, was die so draußen treiben, wenn das natürlich auch noch eine Katze ist, die irgendwie Mäuse oder leider auch irgendwie überhaupt, überhaupt Tiere jagt, was ich immer nicht so schön finde, aber ja, kommt halt vor bei Freigängerkatzen, dann sollte man sich schon überlegen, die sechs bis zwölf Mal im Jahr entwurmen zu lassen.
2: Ja, definitiv, weil ihr müsst euch vorstellen, die, wenn ihr Freigängerkatzen habt, die bringen euch ja ab und zu mal ein Vogel und eine Maus, das ist 20 Prozent von der Beute, die sie machen. Nicht mehr. Ja. Und äh, die 80 Prozent, die sie draußen dann versnacken, da kann natürlich auch mal ein Wurm drin sein. Das ist auch nicht dramatisch. Aber deshalb, also ich bin da ganz rigoros, ich sage jeden Monat einmal entwurm. Weil ihr müsst euch bewusst machen, ihr gebt die Entwurmungstablette, dann ist die Katze wurmfrei nahezu. Und wenn die am nächsten Tag einen Tag drauf wieder was aufnimmt, dann geht das Ganze wieder von vorn los. Es geht einfach nur darum, die Katze möglichst wurmfrei zu halten, weil ganz wurmfrei kriegt man eigentlich nie so richtig hin. Und auch bei drinnen Katzen, also Introcat bekommt drei bis viermal im Jahr eine Entwurmung. Einfach, weil ich auf Nummer sicher gehen will und halt ein kleines Kind zu Hause habe.
1: Ja. Und wenn man sich nicht so sicher ist, das gilt auch für Hunde natürlich, kann man einfach mal auf die Homepage von der ESCCAP gehen. Das ja. ist die Europäische Vereinigung für Parasitosen der Heimtiere. Da gibt es so einen Sheet, da kann man gucken, da werden halt Fragen gestellt. Jagt mein Tier draußen? Hat es Auslauf ohne Aufsicht und so weiter? Dann kann man immer ja, nein. Und am Ende kommt man eben bei der Zahl raus, wie oft man sein Tier entwurmen lassen sollte. Und es gibt mittlerweile sogar eine Internetseite nur dafür. Da klickt man sich durch die Fragen am Ende kommt raus, hey, bitte entwurme dein Tier so und so, so oft. Also ganz benutzerfreundlich.
2: Super, super Tipp, ja. Next question.
1: Wie wird das denn ausgesprochen? Parcelal?
2: Parcelal.
0: Pazlal. Pazlal.
1: Pazlal, Pazlal Pazlal fragt Wie kann ich meinen Hund am besten an einen neuen Welpen gewöhnen? Mm. Und dann noch eine zweite Frage Wir werden ja gucken, wenn wir die erste durchhaben Vielleicht machen wir erstmal die erste Massi, Wie gewöhne ich meinen Hund an einen neuen
0: Welpen? Ähm um. Es kommt auch darauf an. Ähm, also es ist immer erstmal wichtig zu wissen, was für einen Hund habe ich erstmal. Also der, der Ersthund, was hat er für einen Charakter, was hat er für Vorlieben. Es ist halt nun mal so, dass der Hund den Menschen als ersten Sozialpartner hat und nicht unbedingt einen weiteren Hund im Haus Nötig hat. Das heißt also, es gibt auch viele Hunde, die mögen eigentlich die Alleinherrschaft und mögen es, die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Menschen zu haben. Es gibt aber auch viele Hunde, die natürlich auch einen weiteren Hund mögen oder viele, ich habe jetzt hier vier ähm, und die dulden sich alle und mögen sich zum Teil auch sehr, ähm, das heißt also, es ist erstmal wichtig, immer zu wissen, was für einen Hund habe ich und was für einen Charakter hat er, weil nur dann weiß ich, was für einen Charakter passt denn zu ihm noch zusätzlich, was für einen Hund ergänzt denn meine, 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 meine kleine Familie so gesehen und sprengt den nicht. Ich arbeite selbst sehr viel im Tierschutz und habe regelmäßig neue Hunde bei mir, ähm, und es gab auch schon mal Hunde, die ich rehabilitieren musste, die fast ein Jahr bei mir waren und die ich so sehr geliebt habe und mit denen ich so intensiv gearbeitet habe und sie so weit gekriegt habe, aber abgeben musste, beziehungsweise für sie trotzdem noch eine Familie äh, suchen musste, weil äh, meine Hunde sie maximal geduldet haben. Das ist erstmal wichtig immer zu wissen, also was mute ich da eigentlich meinem ersten Hund zu? Dann anschließend, ähm, wenn ich den passenden Partner gefunden habe und auch meinen eigenen Hund mal mitgenommen habe, beispielsweise fürs Kennenlernen oder so, sollte es ein Hund aus dem Ausland sein oder jetzt beispielsweise aus dem Tierheim. Aus dem Tierheim ist es natürlich noch viel einfacher. Oder wenn der Hund in der Pflegestelle ist, kann ich mal mit meinem ersten Hund da hingehen und erstmal gucken, welcher Hund passt denn da. Und ähm, dann geht es darum, dass man halt sowieso den ersten Hund in Schutz nimmt. Es geht nicht darum, dass man ihm mehr Aufmerksamkeit gibt, sondern ihn in Schutz nimmt. Also, dass man nicht den ersten Hund damit direkt überfordert, sich um die Erziehung des Welpen zu kümmern. Weil wenn der Welpe, der ist natürlich, der erkundet seine Welt, der ist aufgeregt, der ist äh, natürlich auch noch natürlich ungestüm, äh, auch mit seiner Energie. Und damit überschreitet er bestimmte Grenzen. Und wenn er in den ersten paar Stunden schon na, mal, Haus des Ersthundes, da macht was er will und springt auf den Ersthund und läuft auf seinen Platz und nimmt ihm seine Sachen weg und das macht er ja natürlich nicht böswillig, der versucht einfach nur seine Welt zu erkunden und seine Aufregung rauszulassen und wenn dann der Ersthund sich dazu berufen fühlt, jetzt auch noch die Erziehung zu übernehmen, kann es viele Hunde überfordern und dann sind sie leicht genervt und dann haben sie überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Das heißt also in erster Linie muss ich mich damit auseinandersetzen mit meinem Ersthund was für Signale sendet er, wann reicht es ihm, ja, also wo, kann er, wo will er selber sogar regeln. Also ich muss wirklich viel über meinen Ersthund wissen, um den Zweithund zu erziehen. Das ist super wichtig, also ich fülle ganze Stunden mit genau diesem Thema. Ich habe Seminare, die ein ganzes Wochenende gehen, nur mit diesem Thema. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun. Also da, ja. es geht nicht einfach nur so, lernt sie mal draußen kennen, ja, auf neutralem Boden, dann geht ihr zusammen rein, hör auf. Das ist viel zu komplex, als dass ich das jetzt hier so relativ schnell mal erklären könnte. Also dementsprechend, das, sorry, ein letzter ja. Satz noch, also dementsprechend ja. voller Fokus auf den Ersthund. Was habe ich dafür ein, wo sind seine Grenzen, welche Signale sendet er, was braucht er, wann überfordert ihn welche Aufgabe? Und dann übernehme ich ab dann äh, die Verantwortung für den Welpen. Das heißt also, im Grunde genommen ist das wie so eine Art Co-Parenting, ja? dass man sich beide quasi um den Hund kümmern muss. Was, was, was ähm, wolltest du sagen, lieber Karim?
2: Ich wollte sagen, dass ich das mega geil finde, weil ich die Herangehensweise, die du bei all diesen Fragen, äh, seit ich irgendwie mit dir arbeiten darf, immer sehe, ist ja, dass du das runterbrichst auf die Grundprinzipien. Und das finde ich ähm, für... Puzzlel, Puzzlel, viel hilfreicher, glaube ich, als so, ja, dann gehst du nach draußen ja. und dann schnuppern die sich da, weil dann kommt ja automatisch, ja, äh, die haben sich jetzt draußen aber gebissen, was mache ich denn jetzt so? Genau. Und bei, bei deiner Herangehensweise, wenn man den eigenen Hund erstmal kennenlernt und dann dieses, ich finde das total cool, mit dem Co-Parenting, wie du das beschreibst, das ist ja das Grundprinzip und davon kann man dann wieder in, ins Detail gehen, das ist dann natürlich super aufwendig, aber wenn man das Grundprinzip einmal gerafft hat, dann ich lässt sich davon viel ableiten, also voll geil. Das ist im Grunde ich genommen einfach,
0: sorry, entschuldige, <lacht> wir haben viel zu erzählen. Marcel ist im Flow. Ich <lacht> habe richtig Bock, Leute. Sorry, hau raus, Maike.
1: Ich <lacht> ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil wir haben jetzt ja auch die Annabelle seit vier Jahren. Und war jetzt immer so der einzige Hund. Gut, ich hatte meinen Cocker Spanien noch ein Jahr dazwischen, aber die waren teils zusammen, teils nicht, aber haben dann auch eher, haben auch mal gekuschelt, aber eher so nebeneinander hergelebt. Das hat aber auch ganz gut geklappt, weil, weil Pauli auch einfach schon sehr, sehr alt war. Und jetzt haben wir ja seit ein paar Monaten noch den Merlot dazu bekommen. Und der ist zwar kein Welpe, aber auch noch recht jung, also jetzt geschätzt auf einen, anderthalb Jahre. Und das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer, weil der Dackel war es halt gewöhnt, dass er der einzige Hund war. Und Merlot ist halt ein Hund, der sehr viel Aufmerksamkeit mhm. braucht und der auch sehr eifersüchtig ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Animal kurz streichen will, krätsch ich mir der Merlot dazwischen und ist wirklich mit vollem Körpereinsatz, und der ist ja groß, geht so zwischen uns, damit er dann irgendwie gestreichelt wird und ich nicht mehr an den Dackel drankomme. Und da bin ich halt auch die ganze Zeit am Schauen, wie ich das am besten irgendwie angehe. Und genau ich versuche ihn dann einfach zu ignorieren, um mich um Anni zu kümmern. Oh, ist das schön, aber ist das es spannend, ist, du bietest mir Aber es mir ist stopp. schwierig.
0: Pass auf, liebe Maike, <lacht> wenn, du, wenn du ihn ignorierst, dann duldest du. Er drängt sich, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Du bist jetzt beispielsweise, mh, sagen wir mal, du bist mit deinem Freund unterwegs, ja, mit deinem festen Freund und dann triffst du draußen irgendwie einen alten Schulkameraden. Ne? Und dann von früher, du freust dich, ihn zu sehen, du grüßt ihn und dein Freund geht dazwischen, drängt sich dazwischen, nimmt seinen Arm um dich. Also wirklich sehr einnehmend, das wäre dir ultra unangenehm, weil in diesem Moment ähm, ownt er dich. Das heißt also, er nimmt dich in deiner Form ein, nicht um... Weil, weil er dich besonders liebt, sondern weil er selbst eine Unsicherheit hat und diese Unsicherheit kompensiert durch ein Machtgehabe. Ich besitze, dadurch erfahre ich Sicherheit. Das heißt also, wenn du duldest, hilfst du niemandem, sondern sogar schadest sogar der Beziehung innerhalb dieser Gruppierung. Wenn du es jetzt auf, die, ja. auf diese also beiden … Also ganz kurz,
1: Also ich dulde, ich, ich dulde nicht in dem Sinn, dass ich ihn das machen lasse. Ich halte ihn mit der einen Hand weg. Während ich die Anni dann halt streichel, aber es ist so halt schwierig. Tatsächlich, genau okay, das ist dein ich?
0: Dulden, weil du im Grunde genommen, er, er, er leistet ja Widerstand. Er drückt sich wahrscheinlich auch gegen diese gerichtete Hand.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau das er meine halt irgendwie, ich. Um dazwischen heißt also, zu
0: kommen. Genau, also das heißt also, deine Hand an sich gibt nur eine leichte Barriere, aber sie könnte auch für den Hund, ja, die, die wird ja nicht mehr, mehr beachtet. Das heißt also, der Hund, der Melo, drückt sich ja da dran. Er nimmt das ja an, was du ihm bietest. Das heißt also, dennoch ist das eine Form des Duldens. Du hilfst ihm nicht aus seiner emotionalen Situation raus. Du beanspruchst nicht deinen eigenen Raum. Und, und das ist sehr, sehr wichtig, du unterteilst nicht in dem Augenblick nach nach einem ähm, Prinzip, dass du sagst, hey, ich kümmere mich hier gerade um die kleine Annie und dann kümmere mich, mich, mich um dich. Das heißt also, was wir hier machen müssen als Verhaltenstherapeuten ist, genau darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, Hundehalter sehen, dass sie für sich selbst einstehen müssen, ja, ohne jetzt in irgendeiner Form dem anderen Hund irgendwie zu schaden, zu sagen, jetzt Mello, jetzt ist das Schluss, sondern eine Einstellung. Klare Ansage, dass du für dich Raum beanspruchst und dich dann anschließend halt eben auch darum kümmern kannst, dass einer nach dem Nächsten die Aufmerksamkeit bekommt.
1: Okay, also sagen Mello jetzt nicht, plus genau. Raum beanspruchen. Was mache ich, wenn ihm das völlig egal ist? Haben wir am Anfang versucht. Dann doch, da hast du auf dich auf in jetzt erster auch Linie, angefangen in, zu
0: schreien. Du konzentrierst dich nur auf Mello. Nur auf Mello. Das heißt also, in dem Augenblick, mhm. wenn du schon, du gehst bewusst zu deiner Dackelhündin, bewusst, nur ja. wirklich echt, damit Merlot sich dazwischen quetscht. In dem Augenblick, wenn du mhm. siehst, dass er das macht, drehst du dich darum und gibst ein deutliches Signal. Also wenn der Impuls schon entsteht, weil wenn du es zulässt, dass Merlot schon so weit kommt, dass er sich schon an deinen Arm drückt und weitermacht, ja, und du so quasi so eine Art Kampf schon entwickelst, ja, ja dann steigert das halt einfach den Hund immer weiter da rein. Dadurch hat er trotzdem einen Erfolg. Er will Aufmerksamkeit, er bekommt sie. Du duldest. Mhm. Und das ist es. Das heißt also, okay. sobald der Impuls schon entsteht, ich gehe bewusst zu meiner Dackelhündin, damit Melo aufsteht und tut er das, drehe ich mich darum und sage, hey, nein, und dann geht es nicht darum, dass okay, ich der Hund aus. in irgendeiner Form bestraft wird, sondern halt einfach, dass du für dich einstehst und sagst, ey, schau, was ich hier vorhabe. Damit hilfst du allen Parteien.
1: Okay, ich probiere es aus. Ich habe mich am Anfang nicht so getraut. Ähm, ist ja auch ein Tierschutzhund. Und immer, wenn man ein bisschen lauter geworden ist, ist er halt sofort zusammengezuckt, runtergegangen, mm. hat totale Angst. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst auch da etwas äh, … Ich kann das verstehen.
0: Allerdings ist ja, man auch bei Tierschutzhunden besonders zaghaft. Zu zaghaft teilweise am Anfang. Ja. Weil du dann in ja. dem Augenblick eigentlich dem Hund gar keine Sicherheit bietest, weil du dich zurückhältst. Ich möchte, dass der Hund dich von Anfang cool. an kennenlernt. Er weiß, wo deine Grenzen ja. sind, dadurch weiß er auch, wie weit er gehen darf. Dadurch hat er wiederum Erfahrung und Sicherheit. Das ist das Prinzip. Das, du cool, ja, wir machen
1: das mal. Ich mache ein Vorher-Video, wie es jetzt ist. Ey, und Dann probieren gerne. wir das aus und dann schicke ich dir mal was in ein paar Wochen, Monaten. Wie gut
0: das M geklappt hat. Wochen, nicht Monate. Das wird drei Tage ja, dauern.
1: Hoffe's. Drei Tage. <lacht> okay, gut. Okay, da bin ich optimistisch.
2: Ey, voll geil, dass du uns da mitnimmst, Maike. Das ist mega cool. Aber ich, ich stelle mir vor, dass du in dem Video, dass es, dass das ganz eigentlich nur eine Metapher dafür war, dass du gerne Rotwein trinkst und der sich immer zwischen <lacht> dich und die Arbeit drängt.
1: Ja, äh, genau. Nein Rotwein. Alles nur mit nein, nun, ich nein, Ich will dich jetzt nicht trinken.
2: Nein. Okay. Na gut, ein Schlückchen. Ich,
1: ich dulde es. <lacht> nein, ich finde
2: das mega cool, dass du dich hier irgendwie mit deinem, äh, mit deinem privaten Kram äh, so öffnest und ich bin sehr gespannt auf die Videos. Super cool. Eine Sache noch. Der ja, Das Packer ist einem hatte. auch immer
1: ein bisschen unangenehm. Sorry. Wenn man wenn man selber irgendwie ein Problem mit seinem Hunden hat und dann denkt man ja selbst mhm. noch, oh, ich arbeite sogar in dem Bereich und ich bin Tierärztin, warum bekomme ich es nicht selbst sofort hin? Deswegen finde ich es total cool, dass ich jetzt auch Massi als Ansprechpartner habe, weil man kann nicht alles sofort selber hinbekommen und dafür gibt es einfach Leute, die man um Hilfe fragen kann bei manchen Sachen.
0: Absolut. Da war aber noch eine zweite Frage und ich weiß nicht, ob wir sie hier in diesem Rahmen auch beantworten können. Was haltet ihr von der Listenrasse? von Listenrassen, äh, meiner Meinung nach unnötig und Menschen sollten eher getestet ja. werden, ob sie die Verantwortung für einen Hund übernehmen und ihm gerecht werden können. Ja, da stimme ich dir zu und ähm, ja, das jetzt noch im aus so. Detail ich auszusprechen, auch. was da alles noch dazu gehört, wer sich im Grunde genommen darum kümmern müsste, dass genau diese, diese ähm, Vorgaben eigentlich auch richtig ähm, dann verankert sind, das würde
2: hier den Rahmen sprengen. Hm. Aber gute Frage, die greifen wir mal bestimmt mal in einer, in einer extra Folge auf. Also sehr, das gerne. Ist sehr, ja, spannend. sehr gerne. Wir können uns echt mal notieren. Chris B., which would you rather fight? One horse-sized duck or <lacht> 100 duck-sized horses? <lacht> <lacht> äh, ich übersetze kurz, ah. ähm, wo, wogegen würdest du ähm, lieber kämpfen? Eine äh, pferdegroße Ente oder 100 entengroße Pferde? <lacht> <lacht> ich ich habe da, hab da eine ganz klare Antwort. Äh, ich ich lege mal kurz vor, ja?
0: Bitte. Ja.
2: Ich möchte nie gegen eine Ente kämpfen und eine pferdegroße Ente macht mir massive Angst, weil ich weiß, dass Enten ganz schön aggro sein können und Pferde, ja gut, das sind, sind, ich habe, ja, ich bin jetzt ja nicht so der. Der Pferdefan, deshalb würde ich mit. Nein! Kommen. Was? Wieso nicht? Weißt du das gar nicht? Das Nein! Heißt, du willst so
1: 100 Mini-Pferde haben, die dich angreifen?
2: Ja, lieber als eine riesen Ente. Eine 600 Kilo Ente. <lacht> Bitte nicht vom Thema abschalten. Ich würde gerne wissen, warum du keine Pferde magst. Ich. Nicht mögen ist eigentlich schon richtig, wenn ich genau überlege. Oh mein Gott, ich nee, wollte nee. Jetzt, Ich wollte Pferde jetzt relativieren, aber eigentlich. Nicht. Guck mal, pass auf. Ich, ich finde. Tiere cool, ich mag Tiere, je mehr Charakter sie haben. Und spinnst, ja, ich weiß, dass. Du, du bist
0: raus, raus aus dem
2: Podcast. Ich, weiß, ich nein, 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 ich weiß, dass Pferde, Pferde auch einen Charakter haben. Einen haben aber, Charakter. Ich weiß, aber Pferde sind halt auch Fluchttiere. Und Fluchttiere sind einfach weird. Und abgesehen davon finde ich es einfach so komisch, dass unsere ursprünglichen Pferde mal tatsächlich sehr, sehr klein waren. Das waren halt so Labrador-große Waldbewohner. Und dass wir die so groß gezüchtet haben, dass die einfach massive Gesundheitsprobleme haben. Und Pferde einfach sollten nicht sein. Sorry, so, jetzt
0: gesagt. aber dann sollten auch äh, Chihuahuas, französische Bulldoggen und all diese anderen Tiere nicht sein an Hunderassen, weil sie ja auch ursprünglich ja, Dann sprechen wir
1: auch noch drüber nächste Folge. Folge. <lacht> nee,
0: nächste Folge drüber. Bullshit. Also... Nein.
2: Marseille ist Pferdefan, ja?
0: Voll, ich liebe Pferde. Ich liebe alle Tiere, das schwöre ich. Also, ich habe die einzige Tierart, die ich wirklich kille, sind Zecken. Die haben es verdient. Aber, aber da auch nur, wenn sie irgendwie auf meinen Hunden oder so rumlaufen. Ansonsten sogar die Mücken. Ich, wir haben eine, auch hier, wir haben hier eine, eine Vereinbarung. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Ansonsten dürft ihr hier leben. Es ist wirklich so. Also ich ich,
2: ich gehe jetzt auch nicht rum und klatsche Pferde. aber Ich, 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 äh, ich, ich, ich habe nur das
0: verstanden. Ja. Karim <lacht> läuft irgendwo rum, klatscht Pferde und sagt, du charakterloses Tier, du warst früher kleiner und besser. Früher war alles besser.
2: Früher, vor 20.000 Jahren, war alles besser. <lacht> Nein, es ist einfach, was ich, was ich gerne behandle, wo ich gerne mit umgehe und so. Und da sind Pferde leider so von den klassischen Tieren an letzter Stelle. Sorry. Können wir
0: die Folge bitte... Karim, der Pferdeklatscher <lacht> <lacht> ne? Was sie
1: nicht rauswenden. Du hast die Frage auch noch nicht beantwortet.
0: Was denn? Gegen ja. was du eher kämpfen würdest. Genau. Also, also ich, ich kämpfe gegen gar kein Tier, es sei denn, es will. Ich stelle mir gerade so. Rüber. In dem
1: Fall wollen die ja, glaube ich.
0: Ja, ich stelle mir so gerade so bei, wie bei Tekken 3 so, so ein känguru <lacht> ja. vor. Voll. <lacht> Eddie Gordo. Naja, äh, das, aber ich, ähm, ich, ich würde gerne 100 äh, kleine Pferde sehen wollen. Also ich glaube, ich fände das sehr, sehr lustig. Ich würde mich fühlen wie ein Riese. Okay.
2: <lacht>
1: Massi verliert den Kampf auf jeden Fall
2: Ich würde nur lachen und du,
1: du bist süß und du bist süß und du bist auch süß Und dann, Tod.
2: Oh, dann haben sie sich leider totgetrampelt mit ihren winzigen, winzigen Hufen
0: Das wäre ein toller Tod Das wäre ein ehrenvoller <lacht>
2: Der wahre Tierschützer spricht
1: <lacht> Da bin ich die Einzige, die die Riesenente nehmen würde, anscheinend, oder?
2: Was? Anscheinend, ja
1: ich würde die Riesenente viel ansprechen. Ich weiß noch, jetzt muss ich mich mehr mal outen. Ich hatte, seit ich ein kleines Mädchen bin, ich habe ich hab damals immer so ein rotes Kleidchen angehabt. Und irgendwann war man meine Oma auf dem Land besuchen und da hat, haben mich so drei, vier Gänse wirklich schlimm gejagt. Und da hatte ich super Angst vor Gänse und automatisch auch noch super Angst vor Schwänen, weil die sind ja noch eine Nummer größer. Und dann kam ich hier während des Studiums auf die Idee, in der Vogelklinik zu arbeiten. <lacht> und es hat natürlich einen Nachtdienst gedauert. Und die Feuerwehr hat einen Schwan angeschleppt und ich da alleine. Und dachte so, nein. Traumabewältigung. Es kommt ein Schwan. Und da habe ich dann festgestellt: die haben einfach nur eine große Klappe, die Viecher. Wenn du dich auf die drauf setzt. Ich bin ja hier ganz entspannt, entspannt, da kannst du mit denen alles machen.
2: So. Okay. Bitte da draußen, ganz kurzer Disclaimer für diese Folge: Setzt euch bitte nicht auf Schwäne.
1: <lacht> ja, bitte nicht, nur wenn ihr So hat, hat
2: Mikey Warnen ihren wirst. Partner gefunden.
1: Was? <lacht> Ein Schwan. Die sind ja also einfach drauf
0: So, jetzt kann ich mit dir machen, was ich will. <lacht> Dann
2: war er ganz ruhig, merkwürdig.
0: <lacht> Komisch. Jetzt habe ich schon mit nach Hause gedacht.
1: <lacht> Deswegen würde auf jeden Fall diese Ente nehmen. Das war viel besser. Guck mal, die haben so eine Bürzeldrüse, du kannst hinten dich hochangeln, auf die draufklettern und dann ist dir nicht ruhig, wenn du drauf sitzt. Ansonsten gehst du halt ausreiten oder so. Dass du darfst halt nicht an den Schnabel kommen. Ich
2: redest über ihren Freund oder über die Ente. Ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ich gl glaube, das war's mit unseren Fragen, oder? Was das?
0: Ähm, ja, das war's jetzt erstmal mit den Fragen. Und ähm, sind ja zwei Fragen reingekommen, die wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal besprechen werden.
1: auch genau, da wird es ja nämlich über die Prachizipal, also kurzköpfigen Tierrassen gehen. Nicht nur Hunde, sondern auch Katzen und Kaninchen beispielsweise. Und ja, da reden wir nächste Woche drüber. Yes. So, jetzt hab ich noch ein kleines Spiel für euch, wenn ihr Lust drauf habt. Ja. Cool. Es, es, es ist auch nur ein kurzes es heißt wir gucken, Ente mal, wie oder Freund. Wir sind ein oder zwei <lacht> <lacht> Wie angel ich mir einen Freund. Ähm, und zwar, Literally ja, das mit einer Angel, wie, mit
2: einem großen Haken.
1: <lacht> und zwar haben wir das schon mal zumindest so ähnlich gespielt. Und zwar heißt es von A bis Z. Das heißt, ihr müsst gleich, da schauen wir mal, wie wir entscheiden, wer anfängt, anfangen und. Eine Tierart nennen, die dann eben mit A anfängt, mit B, mit C, mit D und so weiter und euch abwechselnd am Alphabet entlang hangeln. Und wer nichts mehr weiß, fliegt raus.
2: Oh shit.
1: Also wir fangen jetzt erstmal mit ganz normalen Tierarten an. Karim geht
0: gerade die Buchstaben durch, die wirklich weird sind. <lacht> wirklich? Okay, hau raus, Bro. Ein Xylophon. <lacht> eine Klassiker.
1: Okay.
2: Ich glaube, Karim Bitte? möchte
1: anfangen. Bitte? Ich glaube, Karim möchte anfangen.
2: Okay, Ameise. Bär. Chamäleon. Äh,
0: auch Rassen?
1: Nein, nur Tiere, also Tierarten.
2: Ähm,
0: also, wenn ich jetzt Dromeda sage.
1: Ja, das passt.
2: Elefant. Fisch. <lacht> oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Giraffe. Hund. <lacht> Igel. Jaguar. Mhm. Kamel. Lama. Scheiße. Ah, äh, mit M. Acht, sieben, sechs,
1: fünf, vier, drei, zwei, eins.
2: Äh, fällt das ein? Wieso fällt mir kein oh, Tier mit M an? Oh, Karim ist Ah. Oh. Motte, Meerschweinchen. Oh, Fall. es gibt so viel. Warum ist mir nichts <lacht> eingefallen?
1: Meerjungfrau. Okay. Ich glaub, <lacht> das ist ein sehr schönes Tier. Das ist dann die Frage für nächste Woche, äh, welcher Teil oben sein soll. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, oh. oh. <lacht>
0: <lacht> Shit. Das stimmt. Ich,
1: wir wollen ja seriös bleiben. <lacht> ich
0: stelle mir gerade. Oh Gott. Ich stelle mir das gerade vor, wie Ariel <lacht> oben rum wie ein Fisch aussieht. Ich komme damit. Das ist mir so erfolgreich. Wollen wir nicht auf diesem also die schönen Woche
2: Bild enden?
1: <lacht> Gut, dann nächste ja, Woche ernsteres Thema.
2: Und wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann äh, folgt doch mal äh, uns auf Instagram bei haustierprofis unterstrich weil wir da natürlich ab und zu mal äh, Fragen stellen werden. So in den Stories könnt ihr dann einfach über diesen Button uns Fragen schicken, wenn dann die nächste Fragenfolge kommt und ja. Genau, oder
1: zwischendurch einfach mal eine äh, PN einfach genau. an die podcast seite schreiben. Wir sammeln das auf jeden Fall und versuchen es dann auch alles möglichst zeitnah zu beantworten. Perfekt. Cool.
0: Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch. Bis ja, nächste auf Woche. auf jeden Fall.
1: Fragen waren sehr cool. Bis nächste Woche.
2: Ciao.